0: 回顾二零二零年，需要勇气。这一年，让一个古怪的英文字 COVID-19 进入了我们的词汇记忆，永生难忘。口罩成为人类整体时装的一部分。当然，我们对二零二零年的记忆远不止疫情。在告别二零二零年之际，多元文化广播集团洛杉矶一三零零电台、纽约一三八零电台。二零二一年一月一日星期五，洛杉矶时间下午五点到七点，纽约晚上八点到十点，联合制作播出《勇敢回首二零二零特别节目》，欢迎收听
1: 。各位纽约、洛杉矶的听众，大家新年快乐！我是纽约一三八零电台的主持人逸轩
2: ，大家好。我是洛杉矶一三零零电台《滋味下午茶》和一脉双城的节目主持人沈明丽
1: 。2020年十二月三十一号午夜十二点的钟声已经敲过了，但种种的不愉快的记忆不会随之消失
2: 。历史上有过更糟糕的年份，但很多都变成了历史书中的印刷文字。现在还在世的人，多数没有经历过如此跌宕的三百六十五天
1: 。但我们相信这样的真理。忘却历史是自我欺骗，战胜天灾人祸是人类的唯一选择
2: 。今天是2021年的第一天，让我们满怀勇气回顾过去的一年，充满信心迎接新年的曙光
1: 。好，经济是百姓最关心的大事。今天的特别节目，我们就请纽约1380电台和华语电视财经主播文维莲。以回顾二零二零财经大事来开场。
2: 各位听众朋友们，大家好，我是纽约 AM 1 3 8 0与华语电视主持人文威廉。2020年终于过去了，相信刚刚过去的这一年，对于绝大多数人来说都是相当富有挑战的一年。在新冠疫情之下呢，许多行之有年的旧规律被打破了，大家 work from home， 在家工作，在家学习，在家购物，甚至在家开会啊，几乎很多事情都可以在家来操作。另外呢，政治社会的冲突也被翻上台面，很多的争议白热。化。化选战的问题、种族的问题等等，所幸呢，这一切都暂时的告一段落。在这新的一年呢，我被赋予一项任务啊，要来回顾一下去年财经报道中的一些心得与感想。其实对于记者来讲啊，每天我们要做的事情就是播报新闻，而新的事物本身就是具有挑战性的。所以，呃，在过去一年以作为一个财经记者在做报道的内容当中呢，并不觉得有特别大的挑战啊，反而让我印象比较深刻的，应该是说原本呢，我跟同事是天天都要进入纽交所来报股市，结果进入三月啊，三月中旬突然有一天，我们在进去纽交所的时候呢，被限制了，他们要求要测体温，而且呢，也不能够随意的进入之前可以进入的复控室啊、媒体室。那一直到隔天看了报道才知道，原来是交易大厅呢，啊、呃，有交易员确诊了啊，结果没有多久，这个纽交所就宣布要。关闭啊！不再对外开放。那当时看到这个新闻的时候，看到这个消息的时候，真的是心头一惊啊！因为当时我们人在纽交所的时候，并没有人告知我们原来是这么一个情况啊。只是大家看起来都行色匆匆，脸色看起来有点凝重啊。原来是发现有人确诊，而这进入纽交所的这个一路上呢，我们就在想，是不是有跟谁聊天呢、啊？跟谁打招呼啊？而这个打招呼的人，会不会就是那一位代言者啊？或者是？啊，病毒呃，被感染者当时心里头真的是蛮忐忑的，觉得是自己离病毒最近的一次。那没多久呢，隔几天纽约州也就呃跟着宣布 pause 啊，就是暂停。紧接着就是近三个月的时间，我们必须要克服在家播报财经新闻的这个技术上的问题啊，因为一切来的太突然了，而且也没有想到会那么长的一段时间啊。突然，我们就要开始在家把所有的报道做完，而且也要有一定的专业度。原本是觉得应该不会那么困难啊，毕竟也做了很久啊。但是后来呢，发现自己一个人必须从灯光、镜头到写稿到播报，一个人在家搞定啊。就等于一心要多用，其实是蛮大的挑战、困难当中呢，总是能激发人的潜力啊、哦。所以后来做出来的效果也是啊、呃，还可以，还不错的啊、哦。那这是在疫情当中一个意外的收获，新的挑战的新的收获。另外呢，其实如果您是有关心美股市场的朋友，可能也有感觉到，其实股市在去年表现真的是挺抢眼的，还不错。要在去年的股市赔钱，其实并不容易啊，除非是以放空为操作的主轴啊。那去年虽然疫情严重的影响，但是呢，主要股指呢都创了新高点。其中标普百指数和道琼斯指数呢，如果从三月二十三号的市场底部来看呢，到了十二月的时候都上涨了四成以上，纳斯达克指数更是上涨了近六成。也就是说，其实去年如果你是在三月二十三号之后的某一天进场之后没有卖的话，基本上都有一定的涨幅了，您的投资啊、呃，报酬率那只是多跟少的问题啊、哦。所以基本上去年的股市投资呃，绩效应该是不错的啊、哦。那也因为这样子，所以呃。近期呢是有一份研究就就表示了，美国的亿万富豪他们的财富啊，在疫情这一年啊是增加了超过一兆美元呃、啊，根据这个美国人支持富税公平的机构啊，他们的研究是指出啊，美国六百五十一位亿万富豪的合计资产在三月十八号的时候是。2.95 兆美元，到了12月7号，已经增加到 4.01 兆美元。而这种财富积累在如此少数人之手这、就是美国过去任何时候都没有见过的境况。那这个一兆美元金额代表的是什么意思呢？就是我们新一轮的国会纾困法案啊，这都已经可以来进行纾困了。那如果我们以全体大约3亿美国人来计算的话，每个人大约可以分到 3,000 美元的纾困金啊，就可以知道这个金额是多么大了啊。那在疫情当中呢，显然贫富差距的问题是更加的严峻。在疫情下，很多人失去工作了，资源少的人减薪啦，减少工作时数，但是有钱人。他们资源多，却因为政府纾困，市场热钱流窜；亦或是呢，他们就是资源充足，所以可以很灵敏、很快速、很正确的反映环境，做出对的投资。因为他们更加的有钱，而财富差距的问题也就更大了。而所幸呢，在二零二零年现在是过去了，疫苗也已经开始施打啊，疫情也应该逐渐的会受到的控制。那相信在经过了过去这一整年的疫情挑战，大家的耐受力、意志力甚至免疫力都有所提升。相信在新的一年呢，所有的朋友们都可以扭转乾坤，变得更加的强大、更加的富足、更加的健康
0: 。中国古代名著《增广贤文》中说：“人过留名，雁过留声。”意思是一个人尽管离开了，但他的名字却被人们记住了，正如远飞的大雁发出的声音挥之不去。在今天的八段节目中，每一段的结尾，我们洛杉矶的主持人都会回顾一下2020年离我们而去的知名人物。当然，这个名单会非常长，时间的原因，我们只能选择了十位有代表性的或在国际上影响很大的人。他们有的寿终正寝，有的英年早逝。但从不同程度上，都给我们留下了难忘的记忆。我们介绍他们的顺序采用了倒推的方式，从年底讲到年初。也因为我们是广播电台，尽可能希望大家听到声音，所以我们这个单元起名为“人过留声”，让声音带着我们了解他们生活的一些片段。<音乐>
3: 我是一
2: 名候选人
3: ，我是一名候选人。我是一名候选人。我是一名候选人。我是一名候选人。我是一名候弹钢琴、唱歌和讲话的是同一个人，他是法国前总统吉斯卡尔·德斯塔，他任职的期间是1974年到1981年。他头上至少有两个光环，一个是欧盟宪法之父，另一个是现代欧元之父，因为他任总统期间为推动欧盟体制做出了不懈的努力。今天的欧盟体制和欧元的使用，都是他理念和行动的体现。如果你喜欢八卦的话，也许还知道，他曾和英国的戴安娜王妃有过一段恋情。这个经历，他曾用虚构的形式写进了小说《王妃和总统》。书中写道，二人关系从一次官方火车旅行中升温，之后在许多秘密宫殿和城堡约会。包括戴安娜离婚后居住的肯辛顿宫，和法国前总统密特朗与情人约会的城堡。当时戴安娜二十三岁，德斯坦五十八岁。二零二零年十二月二日，德斯坦总统因新冠病毒感染过世，享年九十四岁
2: 。